0: Papo Educativa Muito bom, a Roberta Campos já está com a gente, mineira de Caetanópolis, nossa convidada é cantora, compositora, instrumentista e produtora, lançou este mês o seu novo single, uma versão de Grande Hotel, sucesso com a banda aqui de abelha lá nos anos 90. A Roberta já foi indicada ao Grammy Latino, tem mais de 20 músicas em trilhas sonoras de novelas e pulverizou as certificações e discos de ouro, platina e etc. Com a quantidade milionária de seguidores e ouvintes que conquistou ao longo dos anos nas plataformas musicais e de vídeo. Então vamos dar boas-vindas a ela, Roberta Campos. Que prazer, bem-vinda, boa tarde.
1: Solta o áudio aí, pessoal. Cadê? É... Peraí, peraí, peraí. Alô, fala lá, Roberta
2: aí ah, Agora
1: sim, agora sim. Rebobinando. Ah,
2: agora
0: sim. Bem-vinda, Roberta Campos. Ah, boa tarde.
2: Obrigada. Prazer falar com vocês, com os ouvintes. Muito obrigada.
0: Que maravilha. Oi, Roberta. Será preciso ficar só para se viver? É. O que, que você acha?
2: É, grande pergunta. Eu acho que não. Na verdade, assim, a gente tem que sempre ter mesmo é um, um espaço... Né, saudável sempre. Acho que todo mundo precisa de um tempo também sozinho, mas não necessariamente ficar sozinho, né? É o que eu acredito. Inclusive, essa música é muito bonita, né? A Acho que ela entrou no disco do Abelha de 91, se eu não me engano, Tudo é Permitido. Uhum. Eu, como uma grande fã do Kid, desde a minha pré-adolescência ali, é, tive o prazer agora de fazer essa Releitura dessa canção tão bonita e profunda, que é uma música composta pela Paula Toller, em parceria com o Lui Faria e o meu querido amigo Jorge Israel. Então, agora estou lançando esse single. Na verdade, lancei nas plataformas tem algumas semanas e agora começo a tocar nas rádios também. Estou feliz de tocar aí na rádio. Né?
1: rádio. Ô, Roberta, olha só, você falou sobre a sua... É... Ser fã daqui de abelha, é, falou do fato da Paula ser uma das compositoras e o seu amigo, é, um deles também, compositores. Tem o fato da letra ter todo um significado, uma certa profundidade. Foram todos esses motivos ou teve algo em especial que fez com que você quisesse fazer a sua releitura, a regravação dessa música mais de 30 anos depois do seu lançamento?
2: que você, muito, né pra, Até comento, assim, que pra mim é uma real, realização para aquela, vou falar criança, né? Que quando eu ouvia o que de abelha, assim, que tinha aquela paixão, quando a gente é, é mais jovem, tem uma paixão meio doentia, assim, né? Hum. E, e eu ouvia ali muito e tinha vários planos para minha vida relacionada à banda também, aquelas, aqueles sonhos infantis, né? E é como se hoje eu pudesse realizar uma coisa minha muito forte e dessa Roberta lá atrás. Então, é meio que me presentear, sabe? Então, eu tive essa realização de gravar essa música por esse motivo e também que eu estou fazendo, já ensaiando um show novo, que é um show de releituras, de influências, que são, na verdade, cinco... Se chama Cinco Partes de Mim. Então eu vou cantar, vou dar um spoiler aqui: Que de Abelha, Marisa Monte, Clube da Esquina, é... Nossa, deu um branco: Que de Abelha, Marisa Monte, Clube da Esquina, de Javan e, claro, alguns dos meus sucessos também. Então a música ela já chama para esse novo ciclo, né? desse novo show. E eu escolhi realmente o Que de Abelha por todos esses motivos que são muito fortes para mim.
0: Que legal, que bom entender um pouquinho mais as influências diretas, né, de Roberta Campos aqui, artistas unânimes, têm uma importância muito grande aqui na música brasileira, ela compartilhando isso com a gente. O Roberta, uh, o clipe também é um barato, né, e mostra dessa música, do Grande Hotel, mostra você subindo em câmera lenta uma ladeira no local muito movimentado, é... é Talvez Sim. esteticamente simples, mas muito simbólico. Queria saber de onde veio essa ideia, como é que vocês chegaram a esse produto final?
2: Então, a ideia veio mesmo dessa do, do que a música diz, né, que que ela representa para mim. assim. É aquela coisa que eu também senti nesse momento, quando vim para São Paulo. Eu, moro, eu sou mineira, moro aqui desde 2004. Né, esse ano que, o ano que vem vai fazer 20 anos. E eu me sentia muito sozinha no início, e eu olhava aquele, aquela multidão de gente assim e falava como que pode, né? Você está num lugar tão movimentado, muito mais é, cheio de gente do que na cidade que eu morava, que tem 20 mil habitantes, e me sentia assim, tão sozinha. Então, acho que a música, ela passa um pouco, na verdade é um questionamento, mas ela me passou um pouco também esse sentimento. E aí quando a gente resolveu fazer o clipe eu já imaginei isso de fazer num lugar movimentado. Foi feito lá na 25 de março, que está todos os dias muito cheia aquela rua. E aí ficou esse resultado assim que eu, eu quando eu assisto para mim passa muito sentimento da música. E essa é a ideia para que as pessoas sintam também a canção através do, do videoclipe também.
1: E como é que foi produzir um videoclipe na 25 de março? Como é que organiza isso? Porque realmente é um lugar meio caótico. Foi, foi, como é que foi o dia dessa gravação? É...
2: Então, como ele é, é tem essa câmera lenta, né? Tem esse slow, assim. O, o áudio teve que ser acelerado. Até que tem uma parte que eu canto. Aí eu cantei tudo muito acelerado. Então, a gente filmou esses três minutos e pouco de videoclipe que todo mundo vê. E, na verdade, só... Foi filmado o, o minuto e 24 que a música ficou, porque ela dobrou duas vezes e meia, ela ficou acelerada duas vezes e meia para que desse esse efeito, né? Então, tinha carro, porque lá também desce e sobe, não, na verdade só desce carro toda hora, assim. Aí eu falei, ah, como é um minuto e vinte e quatro, vamos tentar, né? Então, tivemos que parar algumas vezes e tal, mas no, no geral, assim, foi rápido, né? Porque foi filmado 1 um minuto e 24. Então deu pra gente intercalar, às vezes o semáforo fechava, uhum. aí parava de descer carro a gente conseguiu filmar. Aí foi o, o Desolas, que é o, um parceiro nosso que sempre tem feito alguns dos meus videoclipes e tal. Aí ele que topou fazer essa. entrar nessa aventura da 25 de março.
0: Que maravilha, no um Papo Educativo de hoje a gente recebe Roberta Campos e o seu jeitinho mineiro todo especial e bonitinho que lançou recentemente a sua releitura para a grande hotel sucesso lá nos anos 90 com a banda aqui de abelha. Para você que está nos acompanhando no YouTube, olha só. A Roberta está ali, provavelmente na casa dela, eu quero saber. Tem uma bateria do lado, alguns violões pendurados é, tem na um parede. É aí que você cria, é aí que as coisas Sim. acontecem, Roberto, você tá em é casa? Aqui? Conta pra gente.
2: Aqui. Exato. É, eu sempre que assim, se mudo de casa, tudo, eu sempre separo um quarto para ser meu estúdio, então aqui já tem tudo à mão, né? Violões. Aqui na minha frente, que vocês não estão vendo, tem um controlador MIDI, dois, na verdade, é, escaleta, tem um monte de coisa aqui. Eu tenho baixo, guitarra, essa bateria, tem uma bateria eletrônica também. Então, aqui tem tudo à mão, assim, eu gravo muita coisa aqui. Eu fiz a pré-produção, por exemplo, dessa música Grande Hotel, eu gravei, eu fiz a bateria, é, aí depois gravei o violão, que tem um riff, eu desconstruí a música, né? Aí eu trouxe pro meu mundo, assim. Uhum. Aí gravei, fiz um, um riff novo de violão é, e fui criando algumas ideias que eu tinha, os vocais, eu fiz o arranjo de vocais também. Então eu gravei tudo aqui. Quando eu vou pro estúdio, já levo tudo muito adiantado, assim. Então eu adianto aqui, gravo todas as ideias que eu tenho, no máximo possível, aí depois vou por, com a minha banda pro estúdio para reproduzir. Mas tudo acontece aqui. É engraçado que... Para mim funciona muito isso, de você ter um espaço que você usa para aquela finalidade, eu entro aqui e a criatividade começa a brotar, sabe? É. Então é um lugar que eu me conecto muito. Eu tenho prazer de entrar aqui nesse nesse estúdio, vou chamar assim. O
0: cantinho. Ficar
2: horas, cantinho. se deixar eu vou ficando É, vou ficando aqui criando,
0: que ouvindo cri...
2: música eu também. A criatividade vem também de momentos que você não está fazendo nada ou fazendo outras coisas, assim, a não, a não ser produzir, né? Então eu fico aqui ouvindo música, discos, assistindo algumas coisas também.
1: Que privilégio deve ser, deve ser, ser vizinho pois de Robertão, então, né, né <risos> A pessoa deve falar assim, nossa, acho que a vizinha é muito... É, nossa, visita, como canta é? bem. Canta bem. <risos> Mal sabe. É,
2: até que aqui... Aqui não sai muito né, o som, mas às vezes eu sento ali fora e fico cantando. Esse dia o vizinho chegou ali e falou: Ah, o seu Spotify tem essa música. Eu tava <risos> tocando umas canções da ali. Não, essa eu não gravei. Que
1: legal. Ficou lá legal. curtindo. Aliás, você citou esse projeto de. que Grande Hotel é o start, né? De, de releituras. Uhum. E você falou de, de Clube da Esquina. É. Sim. Tenta traduzir pra gente o que, que, o que é o Clube da Esquina Para uma mineira né? A gente sabe o que é o Clube da Esquina para é. o Brasil né? Mas o que é o Clube da Esquina Sim. para uma mineira?
2: É engraçado assim, Porque a gente Lá em Minas você nasce Já ouvindo Eu pelo menos nasci já ouvindo Conhecendo, respirando eu Acho que o Clube da Esquina Ele traduz muito que é Minas Gerais mesmo né? Pelas letras, pelas melodias as pessoas que fizeram parte desse movimento que, é, que vai muito além da música. né É um movimento, é, na verdade, um, um encontro de amigos, de uma amizade que eu acho que nem existe mais. Assim, que eu tive o prazer de encontrar com o Márcio Borges, que ele estava lançando um livro chamado é, Em Homenagem aos 50 Anos do Clube da Esquina. Acho que é nada será com... Eu não lembro o nome agora. Até comprei ele, estou com ele aqui. E tive o prazer de cantar para ele uma canção que eu gravei, que é, quem sabe isso quer dizer amor, que é dele do Loboges, uhum. irmão dele, e de falar para ele tanto que essa canção é especial e toda a obra deles, né? E ele fala lá nesse lançamento do disco dessa importância, assim, que além de tudo, o que eles queriam mesmo é curtir o momento de amigos que estavam juntos e que gostavam de música, né? E começaram a aprender a compor e tiveram prazer de fazer essas canções, e por sorte é, virou um movimento e um estilo, e, e foi muito além disso, assim, essa preciosidade que, que é tanto os discos do Clube da Esquina quanto o trabalho deles, que eles deram continuidade depois também do trabalho solo. Né? Eu fiquei amiga também do Beto Guedes, né? fiz uma releitura de Lumiar, que entrou na novela é, Vai na Fé agora, início do ano, Aí depois cantei com ele aqui em São Paulo, depois a gente não parou mais de se falar. E é, é isso, eu acho que você escuta Clube da Esquina e vocês que já vivem, que nem eu vivi por, ainda assim a maior parte da minha vida lá em Minas, é, é, é muito de sentir, assim, sabe? Você ouvir as canções e, e se identificar, porque você vê Minas Gerais e acaba sentindo aquilo quando você escuta essas músicas.
0: Maravilha. Sabe que um dos grandes locais é, em Belo Horizonte, mercado municipal, né? Uhum. E fica na rua Curitiba. Olha só.
1: É mesmo? É, uhum. é legal demais. Curioso,
0: né? E eu lembrei de uma fra frase do, do grande Humberto Werneck, jornalista, cronista mineiro também, ele disse que em Minas é, acontece de tudo, mas o pessoal não se lembra de nada. E certa vez eu adaptei isso para Curitiba, que não acontece nada, mas o pessoal sempre se lembra de, de tudo. É verdade. <risos> <risos> Muito bom. Roberta Campos. Você falou de Lumiar, né, Roberto? Toca todo dia aqui na Rádio Brasil. É, hum. incrível. É, oh, é. é verdade, toca bastante é verdade. mesmo. <risos> Que do, legal do Beto e do Ronaldo, aí tem outra, outras é, canções também, orgânica, né, Esqueço das Horas e Dez Mil Coisas, todas essas lançadas uhum. recentemente. São a preparação aí para projetos maiores, um novo álbum tá vindo, o que, que você tá planejando? Então,
2: essa releitura de Lumiar foi um pedido do pessoal da novela para fazer a releitura, e que me deixou muito feliz, porque eu eu amo essa canção, o meu disco preferido é a página do Relâmpago Elétrico, que ela faz parte. Depois, 10 Mil Coisas é uma música da Nina Fernandes que ela me chamou para cantar com ela, né? Então, é, faz parte, na verdade, de um trabalho dela que eu acho que depois vai virar um, um disco, ela faz parte do disco. E Esqueço das Horas também foi somente um single, assim, que eu lancei com uma artista, uma cantora britânica chamada Cat Ita, que eu conheci nesses aplicativos de música e procurei ela para a gente compor juntas. Olha. Ela topou e era a ideia mesmo de fazer uma música para tocar aqui no Brasil. né? Então eu fiz a melodia, a parte em português, e depois expliquei para ela o que dizia, ela fez a parte em inglês e, e deu a, o presente da, da sua linda voz também para essa versão que a gente gravou e é legal porque foi produzida gravada pelo Nick Etchison, que é inclusive produtor e marido dela também então foi gravado por músicos lá da Inglaterra é o baixista do Ed Sheeran o, o baterista da Katie Tonstall e o tecladista do Jim Morrison então uma turma muito legal. Que gravou na música, foi mixa, é, masterizado, mixado e masterizado no AB World. Então, é, tem essa pitada muito brasileira e muito.
1: britânica. É,
2: inglesa também, né? É, então, assim. Mas eu tô com esse projeto agora do, do show novo, que mais não tem nada a ver com esses lançamentos, sabe? Uhum. Somente o, o Grande Hotel mesmo, que é pra me que chamar pra esse show, assim. Dá boas-vindas para o novo ciclo.
1: Aliás, é, você citou aí grandes músicos né, que tocam com estrelas. É uma das coisas que a gente, acho que, lamentar um pouco essa questão. Tem, tem vários lados positivos do streaming, mas a gente perdeu a, 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 ficha, né, catalog, a uhum. ficha técnica. técnica que tinha nos álbuns e nos CDs antigamente, vinha toda a ficha uhum. técnica. Se a gente não bate o papo com a é. Roberta, dificilmente é a gente verdade. vai ficar sabendo dessas, dessas informações, né? Vocês falam muito sobre isso, Roberta, com outros músicos, de tentar de alguma uhum. maneira fazer com que o sistema volte a ser um pouco mais atencioso com todo mundo que faz Sim, parte do background? Com certeza.
2: E parece que tem até um projeto assim que o Spotify mesmo vai começar a colocar a ficha técnica. Eu nem sei por que não coloca, que é só... Não acho que é um arquivo pesado, né? Acho Só não é. letras, escritos, não sei. Eu acho um erro, assim. Eu sempre coloco na... Quando eu posto as músicas nas minhas redes, inclusive no... no como fala, no... no videoclipe no YouTube, sempre tem a ficha também. Mas é o máximo que a gente consegue, né? Uhum. E ainda assim, é... às vezes vai errado até o... 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 Ou não tem produtor também... Enfim, é uma bagunça, né, nessa parte. Mas eu acho que tem muita coisa para arrumar, assim. Essa é a principal, é a primeira, né? Talvez não Eu acho que tudo é importante, né? Tem um peso igual, assim. Mas é, eu acho que isso vai ser, que vai ser resolvido mais rápido, porque é fácil de resolver, né? E, e parece que logo vai sair, sim. Tomara.
1: Tomara mesmo. É, e uma outra questão que a gente falou, <risos> acho até tá engraçado, né? Ela falou assim: ah, me pediram lumiar para a novela. O pessoal que faz a trilha das novelas uhum. da Globo, eles já devem ter assim: ó, temos espaço para 10. Na verdade, são 11, mas uma já é da Tem, Roberta Campos. Da Beleza, Roberta. vamos ver quem são os próximos. Porque. <risos> é, cost... Você sabe dizer, Roberta, de onde que veio essa questão. Porque você tem música, Sim. inclusive, se eu não me engano, de janeiro a janeiro, é uma música que foi em cinco novelas, não foi em uma. A gente é, passa uma vida para colocar uma música numa novela, e alguns nem conseguem. É. Você, uma música sua foi para cinco novelas. Você sabe, você parou para pensar como que isso foi acontecer, essa, essa questão das músicas para novelas?
0: E também, só complementando, o peso Sim. disso hoje
1: ainda, né? Uhum. Isso faz tanta diferença assim na carreira
0: de um artista, de uma artista que é o seu caso.
2: Sim. É, eu acho que a minha música ela tem uma imagem né? Então isso fica mais fácil De associar a, a Aquele trabalho assim, É uma canção mais imagética mesmo Até mesmo aí Você pode falar assim Mas você fez a releitura de Lumiar Eu acho que a minha voz também Eu, eu esses dias estava até conversando assim Que eu, eu sou o fruto de, de rádio e TV Né então eu acho que tem um pouco disso também assim A minha influência é muito grande De ouvir rádio, de assistir TV Eu sempre curti muito Assistir novela Era muito novilheiro Hoje não tem muito mais tempo ainda Com essa coisa do Globoplay De vez em quando eu estou assistindo alguma coisa Eu acho que é isso assim. Eu aprendi a fazer as minhas canções Com essas canções que eu ouvia Nos rádios, as coisas radiofônicas E você vê que as canções mais radiofônicas, elas normalmente têm uma linguagem mais direta e com essa imagem né, de você ouvir e meio que se colocar naquele lugar. Assim. Eu acho que isso cabe muito para novela, para filme, para curtas, né para juntar mesmo a imagem com, com a música. Inclusive, eu tive até o prazer de fazer uma trilha sonora esses dias para um, uma série que eu não posso falar ainda. Fiz agora para um filme também. Então eu acho que é meio isso assim, de já recebi a imagem para criar a música para aquela imagem, sabe?
1: Como é, é que é o como é que eu... NDA, se é... não NDA, NDA. Um NDA é isso? É. Tem esses
0: documentos é, agora. Pelo
2: menos isso.
0: Ah, que legal, Roberta é. Campos. Sei que o pessoal tá curtindo esse papo
1: aqui, Beto Pacheco. Sim. Diga lá, temos a Malu falou o seguinte, que ela e o sobrinho dela, inclusive, estavam olhando vinis esses dias na casa dela, e estavam falando justamente disso, sobre a importância da ficha técnica nos trabalhos. Ela falou que a Roberta Campos é maravilhosa, que tem uma voz inconfundível.
2: Ah, obrigada.
1: Na nossa live, a Selma mandou coraçõezinhos, e a Geralda falou que ama você, um beijo, mandando sim. beijos e abraços. Então. Beijo,
2: Geralda. Ah, ah, que bom. Que legal. E é engraçado que você falou do vinil, né? Uhum. Vinil é uma coisa que eu gosto muito, assim, e a gente volta um pouco assim, para essa coisa de, do tempo que está tudo muito acelerado. Né? Para além de tudo, essa coisa de você pegar o vinil, colocar ali, colocar a agulha, depois ir lá, virar e tudo. Uhum. Aí você sentava pra, também para acompanhar as letras, ler a ficha técnica, saber quem produziu, quem tocou, tocou o quê. Tem, é legal isso, né, de ter tudo ali. Você fala, nossa, eu não tinha prestado atenção que tem, sei lá, um chocalho, um xilofone, uhum. sei lá, alguma coisa assim. Você fala, nossa, tem isso. Eu tenho até um, um livro que tem uma fichas técnicas de discos do, do Beatles, do Bob uhum. Dylan. É muito legal, acho incrível assim. Não, a gente falava até das então, capas. O vinil né? também tem é. isso, né?
1: Quem fez a capa? É, quem foi o fotógrafo? Capas, uhum. quem, quem foi? Fez...
2: Exatamente. Ele faz
1: né? Sim, tipo tantas capas. É engraçado, capas, tem né?
2: disco da... Eu acho da Sherry Crow, assim, que fala até a paleta que ela usou, sabe?
1: paleta não sei o que. Isso, legal. Isso legal demais,
2: é, diz, né? Ah, é, muito legal isso.
0: Pra fã, demais. pessoalmente eu vou comprar uma paleta igual da Sherry isso, Crow.
1: Isso,
0: é,
2: exato. Nossa, Aí você vê e fala, pô, faz sentido. O som sai diferente, não sei o quê.
0: Legal. o uhum. Roberta, é legal. ainda falando um pouco mais de mercado, né? do seu primeiro disco, Para Aquelas Perguntas Tortas, foi produzido de forma independente lá em 2008. Aí depois você foi contratada pela Isso. DEC, que fez e faz, aliás, um trabalho uhum. muito importante na divulgação da música brasileira, não só a mainstream, a radiofônica, né? E mais do ano passado para cá, você voltou a ser independente, apesar dessa sua carreira consolidada, Sim. músicas em novelas, né? Por que, que você tomou essa decisão? Hum. Qual que é o peso e a importância ainda hoje de uma gravadora na carreira de um artista?
2: Sim. Aquele, aquela vez, eu, em 2008, eu fiz esse disco para Aquelas Perguntas Tortas. E foi uma, um, uma coisa bem bonita, assim, que eu abri um portal muito importante para minha vida. Eu levei esse disco na. Eu fiz tudo sozinha, né? Em casa e tudo. Desde capa à produção, a, a gravar tudo, assim masterizar, que só foi aprender para fazer. Ficha
1: técnica era Roberta, Jams, Roberta Paulo, Campos, comece... Roberta Campos, Roberta Campos, É,
2: que é mesmo, era mais para escrever o que, que eu gravei, né? Mas era, era um disco mais acústico, é que tinha... É, eu queria colocar um cello, eu não tinha dinheiro na época, então por isso que eu resolvi fazer tudo sozinha. Porque eu não queria deixar de ter o disco, eu acho que era a hora, assim, de fazer esse disco. E aí eu falei, ah, vou fazer sozinha mesmo, quero mostrar as minhas canções. Eu acho que a música, ela tem uma... Quando você tem a, a, a mensagem, assim, bem definida, escrita e tudo, o, o voz e o violão, né? Você cantar ela no violão, ela já tem toda a mensagem que você quer passar. Apesar de que eu queria, naquele momento, também ter um dito de, de uma outra outro tipo, mas pra mim foi... Eu fiquei satisfeita com o que eu fiz, assim. Aí, levei na rádio que tocou e me apresentou para a gravadora. Eu fiquei lá 11 anos, até não sair antes, assim porque eu tinha que cumprir o contrato mesmo e tudo, mas eu estava muito afim já assim de, de voltar essa, essa coisa de ter uma carreira independente. né? Eu acho importante para quando você está num momento que você não consegue fazer aquilo sozinha, e para mim naquele momento foi muito importante ter a gravadora porque abriu né muita coisa para mim eu fui colo eles colocaram mais músicas em rádios uhum. eu tive esse contato do, do pessoal da Globo mesmo e das outras emissoras é, conhecerem meu disco meu disco né o Varrendo a Lua que saiu em 2010 e ali em 2011 eu já tinha música em trilha de novela então foi muito importante mas eu sempre assim quando eu assinei com a gravadora já tinha na minha mente, que é, quando eu conseguisse é, vencer, terminar esse contrato, eu ia voltar a ser independente. Eu tenho um espírito, assim, sabe? De, de ter essa coisa mais empreendedora, assim, e de, de ter essa liberdade também. Foi muito importante para mim, assim, ter passado por lá e tudo, mas está sendo muito importante também agora voltar a ser independente. E nesse momento, para mim, eu já... Conseguia, né, assumir. Já faz um tempo assim, que eu consegui assumir as rédeas da minha carreira e, e tá sendo muito positivo, tô gostando muito.
1: Boa, e eu tá acho que certo. quando a pessoa. Se eu, Segue aí nesse caminho que tá. É, bom.
2: se em algum momento, é, se lá atrás mesmo eu tivesse tido dinheiro, né? Eu já não de repente não teria feito da forma que eu fiz. Não é, eu nem sou de pensando que eu acho que não nada vai mudar e não me arrependo né que eu fiz mas eu se tivesse naquela época uma forma de fazer sozinho eu já faria
0: maravilha super conversa com aquele é, de Campos. certa
2: forma eu fiz né é
0: então <risos> Vou pensar é verdade Roberta Campos aqui com a gente Roberta tem pensando em, em vir para Curitiba faz um tempinho que você não aparece por aqui hein é
2: Faz tempo, é, é. esse ano eu vou para Curitiba não, mas eu vou para, eu acho que é longe daí, Paranavaí, é. para o Paraná, né, é mas o ano que vem certeza que vou voltar a Curitiba, já tô com saudade, faz tempo que mas eu não, eu tá fui em 2019, né,
0: é, é. foi antes da pandemia, sim, é verdade,
1: foi, foi, é. Maravilha. E aí a gente marca um papo presencial aqui. Porque a gente entrevistou a Roberta ano passado, Sim. no final do ano passado era só né, pelo áudio, agora vídeo. olha a próxima.
2: Uhum. Vem aqui no estúdio. É presencial, com certeza. <risos> Já está combinado. Demarca. Roberta,
0: querida, obrigado pela conversa. Parabéns pelo seu trabalho. Que ótimo papo! Saúde, muita paz para você. Continue nossa carreira brilhante,
2: Obrigada. educativa,
0: sempre de olho, tocando suas canções, tá bom? Um grande beijo.
2: Muito obrigada. Foi um prazer. Obrigada sempre pelo carinho com as minhas canções e comigo também. Um grande beijo para vocês e para o pessoal que está ouvindo a gente. É.
0: Papo Educativa